0: Muy buenas noches comenzando y arrancando un programa más aquí a través de la señal de Radioterapias en Español En vivo y en directo, eh, como les comentaba, a través de nuestra estación en Español Ya que tenemos cuatro estaciones, recuerden que Radioterapias tiene cuatro estaciones, cuatro radios Esta es la señal en Español para todo habla hispana, para todos los países de habla hispana, para Latinoamérica en general Y también incluimos a España, o sea, para todo Iberoamérica a través de esta señal también tenemos radioterapias en portugués para Brasil, también tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo y también tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que ellos también, por supuesto son parte importantísima de esta gran red internacional de terapeutas y de profesionales del ámbito de la salud. Que en este tiempo tan, digamos, eh, distorsionado a través, justamente a raíz del coronavirus, a raíz de esta pandemia, es eh, por lo cual, por supuesto, hemos tenido muchísimo más, eh, digamos, más trabajo, más información también. Para compartir y en el programa del día de hoy vamos a um, dedicarlo justamente como siempre y como cada martes al segmento de los enfermeros y enfermeras a lo largo de toda eh, nuestra Latinoamérica morena y por supuesto de todo el mundo ya que es una de las profesiones más importantes en, en, en el ámbito de la salud. Son una de las caras, digamos, más visibles de todo ese tremendo abanico de posibilidades desde el punto de vista de las especialidades dentro de un hospital. Pero vamos a conversar justamente en el día de hoy de cómo eso esa, esa profesión y también, por supuesto, el resto de ellas que conforman, como les comentaba, ese tremendo abanico de especialidades. ¿Cómo se puede gestionar y cómo poder, por supuesto, entender de qué se trata la gestión de equipos de alto rendimiento clínico durante en situación de pandemia? De esto lo vamos a estar hablando con una tremenda profesional. Ella es enfermera licenciada en enfermería por la Universidad Austral de Chile. También es diplomada en Derecho Sanitario por la Universidad de los Andes. Es diplomada en docencia universitaria, también es diplomada en calidad y acreditación de, en salud En máster en trabajo en equipo, en máster en gestión emocional y también programación neurolingüística También es magíster en docencia universitaria por la Universidad Autónoma de Chile Espíritu Jurídico para las Cortes de Apelaciones en ciudades como Talca, La Serena y en Santiago de Chile. También es docente en, en la Universidad Pedro de Valdivia en Santiago de Chile. También es CEO y consultora en Capacitación y Coaching, encargada de Responsabilidad Social en Cobre Life. Bueno, todo eso y mucho más con nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Daniela Rafo?
2: Hola, gracias por la invitación se escucha como largo el, el resumen que mandé pero es lo que hay nomás es, <risa> es, es importante que la, la gente un poco dimensione porque a lo mejor estoy aquí hablando de este tema que es tan crítico
0: sí bueno yo creo que es importantísimo que también tratemos este tema, de hecho hay gente que también nos sigue en este momento a través de Instagram Live, que en su mayoría son profesionales también del ámbito de la salud que seguro por ahí, los que quieran también y quieran hacer alguna pregunta quieran participar en vivo y en directo ya sea a través de comentarios, de preguntas pueden hacerlo enviándolos desde ya al WhatsApp, atención al WhatsApp más 569 7242 7060, voy a repetir más 56972 427060 para aquellos que no alcanzaron a tomar apunte. Ingresar ahí al mismo Instagram. Ahí está en la gráfica del programa del día de hoy. Ahí también van a encontrar el WhatsApp del programa. Enviar por escrito, pues no tendré yo el tiempo para ir filtrándose. Es que en el caso que sean mensajes de audio. Así que enviar todo por escrito ahí. Comentarios, preguntas, sugerencias, todo lo que quieran. O incluso también a través del mismo Instagram Live. ¿Vale? Ya. Eh, Daniela, me gustaría más que todo que, com que comencemos, mejor dicho, esta conversación justamente comentando el, 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 el qué es realmente, qué, qué significa realmente una buena organización en el ámbito hospitalario en situaciones de pandemia. ¿Qué realmente es para ti, digamos, esto, esto de, de, de mantener una gestión como corresponde en el ámbito hospitalario?
2: Bueno, eh, implica hartas cosas en realidad, pero principalmente eh, hay que un poco también destacar la labor de las enfermeras que son, como siempre eh, hemos dicho nosotros, las dueñas de casa del hospital, eh, que son ellas un poco las encargadas también de gestionar y de que, de que todo funcione como un relojito. ¿Ya? Pero antes de hablar de la gestión propiamente tal en los equipos, eh, quiero comentar un poquito en relación a los equipos de alto rendimiento. Hay una confusión en general... ...en la gente que piensa que los equipos de alto rendimiento son los que tienen que rendir más... ...o que tienen que estar acostumbrados a trabajar bajo presión. La verdad es que los equipos de alto rendimiento son aquellos equipos que son eh, están tan afiatados... Están, eh, ...trabajan tanto tiempo juntos que eh, no necesitan mucha dirección y son capaces de autorregularse continuamente... Por lo tanto, bajo ese prisma, en términos hospitalarios y en términos clínicos, los equipos de alto rendimiento que en este momento están trabajando en la pandemia, que son generalmente los equipos de UCI o los de equipos de urgencia, esos equipos que llega un paciente, ¿no es cierto?, y eh, con algún problema X y basta con que se miren a las caras, se hagan un par de gestos y ya todos saben lo que tienen que hacer. Ese es un equipo de alto rendimiento y bien preparado, bien calificado. Eh, tenemos varios equipos de alto rendimiento en nuestro país, eh, están bastante bien, funcionando bastante bien y poniéndole el hombro a todo lo que es esta pandemia.
0: eso Cuando, cuando tú hablas de un equipo bien organizado, bien estructurado, también significa, me imagino, no sé, te lo pregunto. ¿Puede ocurrir en el caso, de a lo mejor, de un facultativo, digamos, de, de un experto en alguna materia en especial? Hay, sabemos que hay médicos también que son verdaderas eminencias, que pertenecen muchas veces a, a, a clínicas bien importantes en todo el mundo, en cualquier lugar del mundo me refiero. Pero ocurre también que a lo mejor algún facultativo, X eminencia en, en, en alguna especialidad, cuente con un equipo, digamos, multidisciplinario que con él, digamos, le acompaña o él se va adaptando dependiendo de la situación de cada reciente hospitalario en el que trabaja.
2: La verdad es que eso es, 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 eh, va a depender un poco de la dinámica que tenga el centro hospitalario. En general, en los hospitales, los equipos están eh, armados de acuerdo a los turnos, ¿no es cierto? Hay, hay equipos de enfermeros que hacen turnos con sus técnicos paramédicos y ya se conocen y ya manejan una dinámica de trabajo particular. Y a ese equipo se suman ¿no es cierto? los médicos, sobre todo cuando son residentes, también saben con qué equipo están trabajando, hay un tema de confianza de por médico. ¿Ya? cuando uno habla de esos eh, profesionales que trabajan en clínicas privadas, por ejemplo, eh, es muy habitual en los equipos quirúrgicos cuando hay cirugías, ¿no es cierto? y el cirujano tiene su arsenalera porque él sabe que la arsenalera le va a entender lo que él va a querer eso ocurre y ocurre como yo te explicaba por un tema de confianza, la confianza es uno de los elementos más importantes para generar este eh, equipo de alto rendimiento por lo tanto va a depender de la institución cuál es la dinámica con que se trabaja y cómo eh, ellos van eh, gestionando y formulando estos equipos para poder eh, ir haciéndole frente, eh, en este caso, a la pandemia.
0: ¿Y cómo, cómo se organiza, digamos, me imagino? A ver a todos yo creo que en cualquier lugar del mundo, de hecho lo hemos visto a través de la prensa, a través de los medios y, y, y de las redes sociales, justamente que no ha habido ningún país, incluso los países digamos más robustos desde el punto de vista a lo mejor económico y preparados en, en, en todos los ámbitos, incluso en la tecnología, ninguno ninguno lo, lo digamos lo encontró bien parado ¿no? a todos a todos los digamos sistemas de salud en todo el mundo incluso los más avanzados también tuvieron problemas en un principio, bueno y hasta la fecha incluso en cuanto a organización. Por ahí algunos se salvaron, como por ejemplo Corea y otros que por ahí utilizaron la disciplina extrema, porque ellos tienen por, por temas culturales también una forma completamente distinta de funcionar que nosotros. Pero, pero por ahí pudieron pudieron zafar rápidamente y reorganizar todo el sistema. Pero ¿Pero cómo se hace? A todos, como les te comentaba y te adelantaba, les, les pilló, digamos, de, de sorpresa. ¿Cómo se organiza un equipo realmente en tiempos de pandemia?
2: Bueno, ahí hay varias claves, en realidad. La primera clave es el líder de equipo, el jefe, digamos, mal, mal llamado jefe, eh, o supervisor, o superior. El supervisor, o el superior, o líder de equipo, que yo prefiero hablar del líder de equipo, de partida tiene que conocer muy bien a la gente con quien trabaja esa es el primer el, la primera parte y la segunda es saber cuáles son las características que aporta cada uno al equipo por ejemplo no sé en enfermería uno es bueno para tomar muestras el otro estoy hablando súper en, en sencillo para que me entiendan digamos todos los profesionales es el otro es bueno para para cómo se llama esto para hacer ingresos el otro es más rápido eh, haciendo no cierto aproximaciones diagnósticas el otro es más, más rápido generando planes no sé por lo tanto, si tú sabes y tú conoces las habilidades propias de cada uno de tus integrantes, puedes esperar que ese equipo, eh, dándole una cierta organización base, va a funcionar de acuerdo a cualquier eh, circunstancia, digamos, que sea imprevista. Esa es la gracia, un poco, de los equipos de alto rendimiento, que se pueden adaptar rápidamente a nuevas circunstancias. Ahora, el otro punto importante es qué tan bien capacitado técnicamente y en conocimientos está ese equipo para enfrentar esa contingencia que está en ese momento ocurriendo. En este caso la capacitación era eh, importantísima, ¿no es cierto? Porque esta era una es una emergencia que hasta el día de hoy estamos aprendiendo sobre la marcha respecto a muchas cosas del coronavirus, del COVID-19 de cómo se comporta esta enfermedad de las micromutaciones, etcétera un sinfín de cosas que todavía no podemos decir si sí, en realidad esta enfermedad nosotros la conocemos y sabemos se comporta. En este momento no se puede hacer eso. Por lo tanto, hay que ir capacitándose eh, en la marcha y eso significa mantener también un ritmo de trabajo eh, que eh, las personas entiendan que está dentro de su responsabilidad también estar al tanto de las, de las eh, nuevas exigencias, de las nuevas normativas. Hay un tema de comunicación importante también porque... Cada vez, y lo hemos visto en las noticias, ¿no es cierto?, hay una normativa nueva, hay una definición nueva de contagio, de contacto, de paciente, eh, digamos, eh, recuperado, etcétera, etcétera. Todos sabemos que eso va cambiando en la medida en que se va conociendo más la enfermedad y la capacidad del líder de bajar esa información al equipo y que todo el equipo esté, eh, digamos, con la, la última información disponible es súper importante para que este cambio o esta adaptación rápida se pueda dar de buena manera.
0: Y, y esa y esa función, digamos, de, de, del líder que tú nos comentas, esa es la función que, que, digamos, ¿quién la opta? ¿El director del hospital? ¿El director del servicio, me imagino, en, en, en una escala, digamos, eh, 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 no sé, administrativa?
2: ¿Cómo, quién, ¿Quién generalmente pasa a ser ese líder? Ahí, bueno, el tema de liderazgo es un tema súper amplio, eh, la definición de líder de alguna manera en estos momentos también ha ido cambiando, pero eh, los equipos, digamos, son pueden ser equipos micro, macro o mega equipos, y me refiero con esa que son equipos locales, como por ejemplo, si yo hablo de un turno de enfermería en un servicio X, ese va a ser mi equipo, por lo tanto el líder de equipo va a haber una enfermera que a lo mejor es la que tiene más años, la que sabe más o la que está más eh, tiene a lo mejor un cargo superior, que va a ser la que es líder de ese equipo ya pero cuando hablamos por ejemplo del equipo como servicio completo donde están los enfermeros los médicos, están los auxiliares de servicio, están los técnicos paramédicos, están todos digamos el líder de ese equipo va a ser probablemente el director o el jefe de servicio, que puede ser, lo, eh, puede ser el jefe médico o puede ser la enfermera supervisora del de, de servicio. Cuando hablamos a nivel de hospital, también eh, tenemos que entender que el hospital como tal es un macroequipo, Por lo tanto, ese macro equipo también tenemos que gerenciarlo y gestionarlo de alguna manera. Y el que hace de líder en esa oportunidad va a ser el director del hospital. O sea, si tú te das cuenta, son eh, el, los equipos se van eh, desagregando si tú quieres hacia lo más eh, local. Lo importante es que, como decía un, un profesor, ¿no es cierto?, de, de liderazgo, que el, los equipos hay que mantenerlos funcionando de una manera tan sincrónica, tan sinérgica, como un reloj. Si no funciona como un reloj suizo, ¿ya?, que, que en el fondo no necesite mucho aceite, que no necesite mucha cosa, eh, ponerle muchas cosas para que funcione mejor, ese es el mejor equipo y el ideal. Porque de alguna manera va a cumplir con esa, esa exigencia, eh, de eh, atención de calidad de atención segura informada, ¿no es cierto? Eh, bueno, el tema de la, de los eh, elementos eh, de, de los insumos es un tema aparte pero básicamente lo que se puede eh, exigir, digamos al equipo humano eh, me imagino
0: que tiene que haber, y, y por lo que hemos sabido también en este tiempo, hay distintos protocolos que también se han enviado, digamos desde la, desde la Organización Mundial de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud son protocolos que, me imagino, en, en, esta, en esta pandemia funcionan en cualquier lugar, en cualquier hospital, en cualquier clínica, en cualquier centro hospitalario a nivel global. Pero, pero ¿cuál sería, me imagino, en base a lo mejor a ese mismo protocolo, eh, la función o la labor de un, de un líder de equipo?
2: Mira, en realidad el líder de equipo... Eh, no está descrito como, como tal en los protocolos que ha enviado la Organización Mundial de la Salud o yo lo desconozco por lo menos de todos los cursos varios que yo he hecho para esta pandemia no he encontrado mucho eh, en relación a la labor o la descripción del cargo de líder de equipo ¿ya? pero básicamente el líder tiene ciertas responsabilidades con su equipo y una de ellas y la más importante yo creo que es guiarlos en la atención eficiente efectiva, o sea en el tiempo que corresponde, eh, con la calidad y seguridad que corresponde, no es cierto, humanizada, ya sobre todo cuando hablamos de los equipos de enfermería y ojalá se dieran todos los profesionales, hablamos siempre de la atención humanizada, eh, pero también eh, optimizando la cantidad de recursos disponibles que tenemos y eso eh, no aparece en ninguna parte, por lo tanto es una habilidad propia de, de las enfermeras o enfermeros que en general y muchos van a concordar conmigo, eh, tenemos que ser sumamente creativos para poder cumplir con las exigencias que nos hacen de repente sin tener acceso a todo lo que debiéramos tener, ya. Eh, pero básicamente el líder de equipo tiene que velar porque su equipo funcione de esta manera aceitada, como te decía yo, como reloj suizo, esa es una, pero que también funcione en, eh, de manera segura, ...de manera acertada, de manera asertiva también... ...y para eso hay algunas estrategias que han sido descritas en los trabajos de, de, de alta complejidad como el doble chequeo, por ejemplo, eh, que es una estrategia que se usa, eh, sobre todo en las UCI, cuando, eh, eh, digamos, hay una atención que es muy compleja, muy complicada y hay, tiene mucho detalle, siempre estar con alguien más que haga como el doble chequeo, no sé si me explico. Entonces, por ejemplo, si se va a tomar, voy a hacer un ejemplo muy simple otra vez, pero si se va a tomar un examen, que sea la persona que lo toma, lo rotula, ¿no es cierto? Pero que haya un segundo que revise que efectivamente el examen está bien tomado, corresponde el tubo, corresponde el nombre eh, y corresponden, digamos, eh, los datos que se registraron para poder enviarlo al laboratorio. O sea que, Esa es una o sea de las tantas de estrategia.
0: Que el paso B revise que el paso A haya funcionado.
2: Eh, exactamente, ese es el doble chequeo que se hace cuando, para evitar errores, eh, en, digamos, una medida de seguridad. Eh, que eh, permite ¿no es cierto? hacer estas, estas acciones rápidas, eh, pero de la manera más segura posible. Eh, esa es una, la otra por ejemplo es el, el digamos la, la, la reunión de motivación inicial, que eh, ese es el nombre técnico que tiene, cuando uno hace la entrega de turno, ¿no es cierto? uno recibe turno en la mañana, pero al equipo nuevamente se le reúne y se le dan las pautas a seguir del día y se hace de nuevo un, un, un como un chequeo de seguridad, se puso bien la mascarilla, se lavó las manos, se puso los guantes, se puso la, el, 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 la pantalla facial no sé, donde usen buzo qué sé yo los elementos de seguridad que tengan que tener y recordar un poco, eh, aunque suene majadero, aunque suene cansador y todo lo que puedan estar pensando los colegas, eh, pero es importante mantener esa, esa, esa brecha, o sea, evitar digamos esa brecha en la seguridad, y la seguridad no es solo para los pacientes, sino que también es para el equipo, y así evitamos y esto lo hacen lo hicieron los equipos en Corea justamente por eso que no hay pocos contagios en Corea se, se eh, vestían entre todos y entre todos se chequeaban si el, el buzo por ejemplo estaba bien puesto si la mascarilla estaba bien puesta si estaba bien lava, eh, si se había lavado las manos y hacían como un tipo de checklist y eso los ayudaba de alguna manera a mantener presente eh, que durante el turno no es cierto las medidas de seguridad tanto para los pacientes como para ellos mismos Perfecto. Hay varias estrategias
0: Ajá. Oye Daniela, tú algo recién nos mencionaba Y nos adelantaba con respecto a los equipos De alto rendimiento ¿En qué se, en qué se diferencia, digamos, del resto De la población hospitalaria?
2: La verdad es que podría no diferenciarse en nada si fueran equipos en que, eh, digamos, eh, sus componentes o sus elementos que lo componen eh, fueran eh, gente que trabaja junta mucho tiempo, gente que ya eh, tiene una sinergia dentro de, de las acciones que hacen unos con otros, que se entienden muy bien, que se comunican muy bien, que pueden resolver las diferencias de manera correcta sin llegar a un conflicto mayor, que no necesitan gran supervisión porque son equipos, como yo te explicaba, que funcionan solitos. O sea, uno les da la indicación, ¿no es cierto?, o les da el vuelito, por decirlo de alguna manera, y de ahí para adelante funcionan solos y lo único que uno tiene que hacer es controlar claramente, supervisar lo que hay que supervisar, pero más allá en general no tienen mayores problemas. Ahora, lo ideal es que todos nuestros equipos fueran de alto rendimiento eh, y vuelvo a insistir, no hay que confundir con los equipos que están sometidos a mucha presión. ¿Ya? puede haber un equipo de alto rendimiento por ejemplo en un consultorio, puede haber un equipo de alto rendimiento en un SAPU puede haber un equipo de alto rendimiento en una ambulancia eh Da lo mismo, digamos, el lugar donde estén, si lo importante es que efectivamente tengan un alto rendimiento, o sea, que rindan de manera eh, adecuada, que sean, digamos, eh, costo efectivo, no sé cómo decir, eh, explicarlo, pero de alguna forma, para que me entiendan los chiquillos, eh, que sea el costo beneficio sea muy alto, o sea, eh, el, digamos, el costo sea muy bajo para el beneficio que podemos tener. Y,
0: y, y todas estas estrategias que tú más o menos nos has ido, digamos, enseñando el funcionamiento, el correcto funcionamiento del cómo gestionar y cómo organizar estos equipos de alto rendimiento e incluso cómo gestionar y organizar al resto del equipo, o mejor dicho, de la población hospitalaria. Pero, ¿qué pasa, Andrea? Perdón, Daniela, cuando llegamos al invierno... Y nos enfrentamos a esta campaña de invierno en los distintos digamos centros de atención primaria y en los distintos hospitales. Y vemos siempre la misma película. porque vemos los centros de, de, de hospitalarios en sus, en sus departamentos de urgencia, por ejemplo, siempre saturados colapsado. siempre colapsados? Mm. Siempre, cuando uno lo ve por la televisión, uno siempre se queda con esa sensación de que las cosas no se están haciendo bien.
2: Mira, yo creo que ahí eh, a lo mejor va a ser super impopular lo que voy a decir, ¿eh? pero eh, no depende mucho de los equipos en sí. Depende, eh, ta, sí, depende también de la cultura de equipo, depende de el, el, las ganas que tengan de uno de trabajar, De la, me van a decir de la. ¿Cómo se llama esto? De de la vocación que uno tenga, pero en, en Chile estamos al debe con el sistema hace muchos años, entonces tenemos un déficit hospitalario importante. Eso no lo digo yo, lo han dicho los estudios, ¿no es cierto? Eh, hay varios estudios al respecto, si alguien los quiere consultar, pero eh, de alguna manera las camas hospitalarias, las atenciones, eh, digamos, previas eh, o, o, digamos, de urgencia, eh, son deficientes más que nada porque... Eh, no estamos preparados para esa, ese tipo de atención, nosotros estamos preparados, y así se gestó el sistema hace muchos años atrás, eh, para una atención primaria. Eso quiere decir eh, ponerle el, el foco, o es, fue lo que se intentó, digamos, no es que estemos preparados 100%, pero se le puso más bien el foco a lo que era la prevención, el fomento y la promoción de la salud, eh, y de alguna forma también se dejó en desmedro eh, todo lo que era la parte curativa y de rehabilitación. Ahora, en estos últimos años, se le ha dado más énfasis a eso, pero yo no sé si tendrá mucho que ver con los equipos de alto rendimiento. Ahí habría que ver, examinar equipo por equipo cuáles son los factores, pero es una situación que es multifactorial y que yo, yo mi humilde opinión, digamos... Eh, yo creo que no se va a mejorar hasta que eh, efectivamente logremos balancear un modelo, un sistema de atención que pueda darle eh, satisfacción tanto a lo que está fuera del hospital como a lo que está dentro del hospital. Y bueno, y otro dato súper importante perdón, eh, es que eh, la, el, la calidad de ambiente en el que vivimos claramente propicia las infecciones respiratorias de los niños y de los adultos mayores y eso es una realidad que tenemos que aprender a reconocer.
0: ¿Cómo, ¿Cómo son las condiciones del personal sanitario en, en digamos, hospitales públicos versus, a lo mejor, a las condiciones que pudiese tener un profesional del área de la salud en, un, en una clínica privada? ¿Es muy
2: dispar, muy distinta? A ver, yo, eh, como para que la gente se haga una idea, yo trabajé muchos años en eh, una clínica privada, no voy a decir cuál, eh, prestigiosa de este país, como les gusta decir, en... Eh, ...y también trabajé en hospitales públicos... ...por lo tanto conozco las dos caras de la moneda bastante bien... ...hace rato sí que esto es que ya estoy un poco fuera de, de las pistas clínicas directamente... ...pero igual mantengo mis, mis nexos con, con los centros... ...pero eh, básicamente la principal diferencia tiene que ver en las clínicas privadas... ...con lo que es el tema hotelería... ...¿no es cierto?, claramente son mucho mejores las instalaciones de una clínica privada... ...la calidad de los insumos también... Eh, la cantidad, probablemente, eh, dependiendo de la clínica también. Eh, y esa es la gran diferencia entre las clínicas y los hospitales públicos. A veces los hospitales, efectivamente, a mí me pasó varias veces eh, que no teníamos insumos, no teníamos que ingeniarnos para poder hacer las atenciones de manera eh, lo me lo lo de la mejor manera que podíamos hacer. Pero en términos de personal... Yo creo que no hay mayor diferencia si tú piensas que son profesionales que salen casi todos de las mismas universidades. Eh, a lo mejor los, los profesionales de clínica, todo el mundo cree que son como más ABC1. Yo no soy nada de ABC1, trabajé en una clínica. Entonces, eh, de alguna manera, hay muchas creencias de la gente en relación a las diferencias entre un lado y el otro. Pero,
3: pero,
0: pero, pero me
2: refiero eh, en cuanto a las condiciones de trabajo. ¿ah? Las condiciones eh, que puedes eh, tener tú en un voy.
0: hospital y en una
2: clínica. Eh, a eso voy. En, en las críticas privadas es como cualquier centro privado, cualquier empresa privada donde de un día para otro te pueden despedir, donde de un día para otro te pueden decir, mire, ¿sabe qué? Usted ya no trabaja más aquí porque no me gustó cómo vino vestida o X cosas, ¿no es cierto? Son cosas más de, de presentación personal, del trato a los pacientes, no tiene que ver mucho con, con a lo mejor con la calidad y la seguridad. Ya es como el va como en segundo plano. Eh, la cantidad de, eh, por ejemplo, si hablamos de sueldos, en estos momentos eh, entiendo, porque no estoy completamente segura, pero entiendo que están más o menos parejos los sueldos entre las clínicas y, la, y los hospitales. Claro que los hospitales, ahora las enfermeras, por ejemplo, los reciben con un sueldo eh, muy bajo eh, comparativamente a los años en que yo egresé. Eh, Pero eso tiene que ver con la, con la oferta y demanda, digamos. El, en términos de por ejemplo, eh, cantidad de trabajo, yo creo que la cantidad de trabajo existe en los dos lados, lo que pasa es que la continuidad laboral es lo que uno tiene que evaluar si uno quiere, por ejemplo, estar 20.000 años en una clínica o en un hospital, ¿no es cierto?, o uno quiere ir haciendo más cosas, que fue mi caso, digamos, yo trabajé en consultorio, trabajé en un hospital, después me fui al sur, en un hospital chico y así, he ido trabajando en distintas partes, pero porque eh, había una necesidad en mí de conocer distintas áreas de la salud. Pero puede ser que alguien no quiera eso y quiera estar los 25.000 años o lo que sean, digamos, en un, en un mismo lugar. Eh, y esa continuidad se puede lograr tanto en el en el ámbito público como en el privado, eh, pero es más difícil, creo yo, en el en el privado, digamos, ¿ya?, eh, generalmente hay mucha rotación de personal en el privado, lo cual también eh, va un poquito en desmedro de estos equipos que yo te comentaba que están bien afiatados, que ya se conocen, que trabajan bien cada vez que hay rotación de personal el equipo tiene que partir de cero, se tiene que volver a rearmar, por lo tanto eh, es relativo eh, to, las dos partes tienen sus pros y sus cortos no, no hay digamos una mejor que otra y va a depender del gusto de cada uno también
0: me imagino, oye Daniela, mira, vamos a hacer una pequeña pausa cortita y al regreso vamos a seguir conversando contigo y vamos a sumar también a esta conversación a otra enfermera que ya de hecho ya está esperándonos, pero lo que pasa es que ya se retrasó un poquito por temas justamente de trabajo, por temas laborales en la clínica en la cual ella trabaja. Así que ahí al regreso también vamos a abrir las comunicaciones con Fernanda Ramos que ya no está esperando en línea. Así que una pequeña pausa cortita y ya regresamos aquí en Radioterapias en Español.
3: mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso ante un abrazo y nos dimos cuenta de lo que era y no era importante es una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista y un hospital se hizo más urgente que un misil se apagaron luces en estadios se detuvieron los conciertos los rodajes de las películas las misas y los encuentros masivos entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas y para esperar en casa que lleguen todos Empezará todo de cero
1: En radioterapias.com Somos lo que
0: sentimos No olvides descargar gratis la aplicación de radioterapias en Google Play Y disfruta de nuestra programación continua las 24 horas del día y los 7 días de la semana Ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa y vamos a sumar a otra invitada, por supuesto, ella es enfermera titulada en la Universidad Bernardo O'Higgins, trabaja y se desempeña en este momento en la clínica Vida Estética Providencia en el área de hospitalizados y en cirugía estética y obesidad. ¿Cómo estás, Fernando Ramos? ¿Me escuchas o nos escuchas?
1: Hola,
0: ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Te escuchamos fuerte, buenas noches ya. fuerte y claro, y te presento también a nuestra invitada Daniela Raffo, ella también es enfermera, y con ella estamos conversando justamente con respecto a cómo ir gestionando, por supuesto, el área de la salud, este tremendo equipo gigantesco, esta estructura maravillosa que aporta, o que nos ayuda justamente a poder enfocar el camino, digamos, para una mejor recuperación. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este, en esta pandemia, en ese, en ese ámbito organizacional?
1: Bueno, saludándolo a todos, eh, un poco tarde, pero pudiendo lograr llegar a la, los máximos locutores y ser parte de este interesante tema. De hecho tengo mucho que contarles, porque estoy empezando en el área de urgencia, así que eh, estamos ahí in situ en, en tema de COVID y manejo de pacientes críticos. Así que puedo contarles mi experiencia en realidad: eh, mucho movimiento, eh, de repente un poco de desorganización eh, con temas nuevos como lo es el COVID, pero siempre de acuerdo a la contingencia y siguiendo protocolos. Así que súper contenta con esta nueva experiencia y sumando, obviamente, que
0: más a la vida de la enfermería. Perfecto. Oye, Daniela, tú también puedes justamente intercambiar opiniones con, con Fernanda y viceversa. Ambas ya se escuchan. Escuchas tú bien a Daniela a Fernanda, ¿no? Sí, un poquito cortado, pero bien. <risa> sí, vale. ¿Me escuchan? Ya. Sí te escucho. Sí. Sí, a esta hora de repente pasa, está todo el mundo, a esta hora está todo el mundo conectado a redes sociales, así que a veces como que baja un poquito claro, la calidad de la conexión. Pues. Así que, pero por eso de repente se entrecorta, pero lo importante es que nos entendemos, ¿eh? nos entendemos los tres. Justamente conversábamos con, con Daniela de, de esto, ¿no? De, de cómo ir organizando este, este aparato, como les comentaba, gigantesco. Pero que, claro, que tuvimos que, de la nada, reorganizarlo todo. Yo creo que todo volvió a cam todo cambió y nada volverá a ser a lo mejor como era antes. ¿eh? En cuanto a, 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 los, a los nuevos protocolos de atención, ¿o no, Daniela? ¿Qué, qué crees esto al respecto? ¿Se impondrán, yo creo, que nuevas estrategias de en cuanto a atención de
3: salud?
2: Tienen que eh, actualizarse los protocolos. De hecho, ya se han liberado varios protocolos de atención nuevos eh, para recibir a los pacientes, cómo se toman los exámenes, cómo se prioriza... Hay una serie de protocolos nuevos que se están echando a andar y como yo insisto en el tema del líder, eh, la, la como llega esa información a la persona que tiene, no es cierto que eh, ocuparla es la es la clave de todo esto para que funcione. Si la, la, los los eh, colegas clínicos que están ahí, en la trinchera como digo yo, no tienen acceso a esa información de manera correcta, es difícil que puedan hacer un cambio en su eh, modalidad de trabajo habitual.
0: ¿Cómo, Daniela, cómo ves, y Fernanda, por supuesto, cómo ven ustedes la, la, la incorporación de, de profesionales extranjeros? Porque, de hecho, hace nada, creo que ayer o antes de ayer se, se comentó por parte del oficial, de, digamos, del, del Estado, del gobierno, la posibilidad de que ellos también puedan, digamos, prestar nuestros servicios en nuestro país. Se le estaba poniendo muchas trabas en un principio a los profesionales del área de la salud en Chile, pero ya creo que se han liberado un poco los caminos para que ellos también puedan ser parte del sistema sanitario a nivel nacional. ¿Qué opinan ustedes? Comienzo por Fernanda.
1: Bueno, siempre es bastante difícil poder agregar obviamente a personal sanitario y, y que cumpla con las condiciones de cada país, porque todo país tiene su regla eh, y en una instancia nos tocó presenciar, eh, hace tiempo atrás, ¿sí? en el tiempo de internado mío, eh, médicos que de repente no sabían ciertos protocolos que se siguen de acuerdo a los de pacientes, por ejemplo en notificaciones obligatorias que, que se habla con salud como un sarampión o esos casos de repente como de diagnóstico específico que hay en Chile eso es como un tema que está un poco débil y de repente hay un poco de desorganización pero encuentro que igual es bueno poder eh, tomar otras culturas y que también nos dotemos de más información, sobre todo más eh, más información internacional, sobre todo otros colegas que también pueden ser parte activa y dar buenísimos conocimientos. Como si hay un poco de desigualdad de en, en ese tema también y un poco de discriminación a veces, obviamente por, por cosas que han pasado, pero están full act activos en los, en los, en los colegas extranjeros y, y del equipo de salud forman parte activa del equipo así que considero que, que son de, de gran ayuda y mucha colaboración en el tiempo
0: Daniela
2: yo concuerdo con Fernanda, fíjate, yo creo que es una buena alternativa, eh, pero sí yo sería un poquito más cuidadosa en dónde específicamente eh, les van a asignar labores, porque eh, de alguna manera, y, y, y Fernanda tiene mucha razón en eso, ma, también me ha tocado trabajar con personal extranjero, eh, médicos, enfermeras, técnicos, una serie de, 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 de gente, digamos, eh, no manejan necesariamente hasta el mismo lenguaje es distinto, entonces claro. eh, en una situación de emergencia no sé, uno dice, por, voy a decir una a lo mejor algo que no tiene mucho que ver, pero uno dice una pinza y a lo mejor ellos no dicen pinza entonces no sé si me explico eh, hay que tener cuidado con el con dónde específicamente se van a poner, yo creo que que es una, una ayuda necesaria, eh, además que ellos tienen una capacidad eh, bastante importante en, en habilidades blandas, son muy eh, es una cosa que a los médicos nuestros ya en general, bueno, no, no sé los colegas, pero eh, voy a hablar por los médicos, eh, les falta un poquito eso de ser un poquito más eh, acogedores. Y esa es una habilidad que en Hay general que los extranjeros que... manejan bastante mejor tiene mucho
0: Eso. más llegada a la gente, ¿no? A ver, de hecho, algo, algo, bueno, sí. tú comentabas con respecto al, al digamos, al lenguaje, al, al cambio de nombre, a los distintos nombres que ellos les podrían, digamos, dar a los, a los artículos, por ejemplo. Vivimos esa, esa, esa situación a modo de, digamos, anécdota en un principio, cuando recién comenzó, digamos, la, la, la pandemia en Chile, cuando llegó recién a Chile. Recuerdo que había un, un um, enfermero que en ese momento, un enfermero extranjero que en ese momento estaba haciendo trabajo en Chile, y nos comentaba, me decía, y, y no me has puesto a hacer barbijos y no me has vendido ninguno. <risa> y decía, pero ¿qué estás vendiendo? Barbijos. Claro, aquí en Chile no se le dice barbijo a la, a la mascarilla, ¿no? Entonces, claro, entonces claro. Él, él los publicaba por internet como barbijos Y nadie le compraba nada porque nadie sabía lo que era un barbijo <ríe> Entonces me imagino, por supuesto, sí. ahí es un fiel ejemplo De que hay cosas que por supuesto en, otro, en otras latitudes tienen otros y, y Pero bueno, yo creo que son temas que, que son simples y fáciles y rápidos a lo mejor de corregir ¿no? en, un, en una inducción, en un centro hospitalario Me imagino que ellos pasan no, no pasan directamente a trabajar con pacientes A lo mejor pasarán por ahí por alguna inducción o me equivoco yo,
1: bueno, no sé si me permite la palabra, eh, al menos lo que yo creo es que debería existir una pequeña inducción, una pequeña orientación y actualización en cuanto a lo que es Chile, porque en realidad en APS ha pasado, que hay muchos, co eh, bueno, no colegas, sino que más que nada en el área de medicina, que no se manejan mucho con el lenguaje para educar a pacientes, sobre todo en temas de alimentación o de continuidad de tratamiento obviamente que el paciente se va a enredar mucho más de lo que llegó y no va a entender, o sea, qué comidas agrego, empiezan a decirme nombre extraños, el ananá, ocupo el hogar, y así como que igual es complicado Quizá eso lo conoce más gente, pero hay otras comidas que ya en verdad no conocemos mucho y la gente que da igual eh, hay gente que no tiene ni siquiera su cuarto medio y realmente que se le hace mucho más difícil poder acceder a, a ese vocabulario. Entonces ahí co como que confundimos el doble al paciente y no lo no, no ayudamos en ese sentido. Yo, yo pienso que falta solamente como un tema de actualizarse. Con eso deberíamos a, como ayudar al, al extranjero que ingresa, porque tampoco es la idea limitarlos, pero... Yo creo que hay falta un poco de ese cuidado, de poder actualizarlo y situarlo en el contexto de Chile, más que nada. Correcto. Daniela.
2: Yo concuerdo con Fernanda, eh, incluso yo iría un poquito más allá, en términos de la calidad de educación que tienen los distintos países. Hay, hay países que son homologables a nuestras realidades en salud, y otros que simplemente no lo son. Por ejemplo, las enfermeras argentinas, que es un poco el caso que se ha ido dando, eh, a, acá en Chile homologarían casi como técnico. Un poquito más de técnico. Entonces, eh, ahí también hay que tener cuidado de dónde, dónde, en qué en qué cargo los van a poner, etcétera, etcétera. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, con dentistas eh, extranjeros, venezolanos, que acá están trabajando como higienistas dentales. Acá en Chile no existen los higienistas dentales. Entonces, así una serie de, de cosas, pero efectivamente yo concuerdo con, con la colega de que eh, hay que hacer una suerte de inducción, y eso de hecho está es por ley, hay que hacerlo, eh, pero ir más allá, o sea, hacerles como un, un baño cultural, no sé cómo llamarlo para Dale. que de alguna manera eh, superen otra esa otra barrera otra cultural otra cultura que... que
0: claro, sí, es sí. Es que, tenemos una que,
2: cultura muy muy particular
0: es que bueno sería que como sí. hacíamos con Fernanda que se una inducción y que pasaran ellos como por una especie de, de no sé de escuela ¿ah? cortita claro. de un par de semanas, un mes, qué sé yo en el cual ellos puedan ir aprendiendo, uno, el funcionamiento, porque me imagino que en todos los Tenemos países no se mucho trabaja modismo igual. Aparte. Hay mucho modismo acá. Y aparte, mira, sí. por ejemplo, yo creo que sería bueno también de que desde el punto de vista a lo mejor de, del ministerio, ¿no? del ministerio de salud en este caso, eh, eh, a la hora de a lo mejor asignar justamente, en el caso de los médicos voy a, voy a comentar, a la hora de asignar a lo mejor a, a qué centro hospitalario o a qué lugar van a trabajar, ver justamente, analizar el de dónde vienen. ¿Por qué? Porque te lo digo? Porque los mismos profesionales, los mismos médicos cubanos que están en Chile, que ellos en entrevistas anteriores no han hablado a nosotros, y no han dicho, nosotros somos geniales en el ámbito de la atención primaria. Por ejemplo, en Cuba la, la eh, atención primaria es la claro. mejor es la mejor, entonces aquí en Chile nosotros nos damos cuenta que aquí falta todavía trabajo en esa materia, es allí donde queremos trabajar y es allí donde todavía no tenemos la entrada, entonces por ahí a lo mejor justamente falta que el Ejecutivo identifique justamente que, cuáles son las especialidades o mejor dicho, cuáles son las habilidades que a lo mejor cada país puede explotar en comparación o, o, o sí, en comparación a otras, ¿no? Claro Sí,
2: justamente yo creo que viste el esclavo y, y para eso se necesitaría, no sé, una oficina de multiculturalidad o algo así que se dedique específicamente a conocer y empaparse de las culturas que vienen y de los profesionales como son eso, eh, los que llegan acá. Eso y para poder distribuirlos, digamos, de alguna
0: manera. Eso se llama inteligencia. <risa> Un departamento de inteligencia sí. que se dedique justamente... Oye, estamos hablando de salud, ¿no? No estamos enviando un profesional a trabajar a cualquier departamento, a cualquier lugar, no, vamos a enviar un profesional a que va a trabajar con personas y, y, y sobre todo con personas que están sufriendo, que están pasando por X situación, que están pasando por dolor, por patologías, por traumas, en fin. Entonces deb debiese ver justamente, donde más debiese ver inteligencia justamente en esta materia, ¿no?,
1: Sí, yo concuerdo con lo mismo, sí. Es muy complicado el tema y deberíamos tomarnos un, un poco más de tiempo para poder desarrollar este, este como tema cultural y, y dotarse de eso, porque igual es difícil, o sea, si yo el día de mañana quisiera ir menos sé, a España voy a estar al debe con muchas cosas que ellos practican que yo no lo sé y que también son normales dentro de su cultura, o sea, por ejemplo para México es muy normal, no sé eh, tomar desayuno un poco de ají y comer eh, cosas como fritura y para nosotros como no, eso está prohibido la dieta no corresponde eh, a veces un diabético se puede saltar eso allá y acá no, entonces como Complicado hacer las similitudes entre una cultura y otra, entonces no es no llegar y, y llegué a otro país. Entonces, yo vengo con eso y, y no me doto de lo de cada país. Es difícil poder concordar.
0: Daniela, en este tema del COVID, en este tema, está en esta situación que estamos viviendo de pandemia, ¿cómo has notado tú, desde tu, digamos, de tu visión como profesional y como profesora también? como académica, ¿cómo, ¿cómo has visto tú al personal sanitario en general desde el punto de vista emocional? ¿Cómo está enfrentando la situación? Sabemos también que la población, mejor dicho la sociedad, le ha puesto sobre todo más peso encima y, y ha realizado también, eh, eh, digamos, situaciones de, de incluso de mala onda, ¿no? de, de, de discriminación en, en, en distintos lugares y de distintas formas, y no solo en Chile, sino que en distintos países de, de Latinoamérica y del mundo. ¿Cómo ves tú al personal sanitario desde el punto de vista, a lo mejor emocional, en este país?
2: Mira, yo creo que la parte emocional es algo que se ha ido dejando bastante de lado, tanto para la gente, la población en general, como para la, el personal de salud. Eh... Lo primero que tenemos que entender desde ese punto de vista es que estamos en una situación anómala, no es una situación normal, es una situación crítica de emergencia, ¿no es cierto?, donde mucha gente está asustada, donde mucha gente no sabe lo que tiene que hacer, donde es una situación que nunca la hemos enfrentado, por lo tanto no tenemos recursos anteriores para poder salir de eso. Pero en términos de la gestión emocional de los equipos de salud eh, ha sido bastante pobre, por parte de digamos de las organizaciones o las cabezas pensantes de esta de quienes organizan el trabajo eh, es algo que nos que nos falta y falta eh, lo que se llama la desactivación del equipo al final de la jornada ¿no es cierto donde logran donde se juntan conversan de lo que les pasó cómo están eh, si hubo algo que los marcó específicamente algún paciente si es que falleció alguien por ejemplo sí, también es importante, es importante sentarse con el equipo a conversar eh, esas cosas, por ejemplo, no se hacen, no están dentro de ningún protocolo. Eh, en España eso se está tra tra trabajando hace harto rato, eh, sobre todo los, el, eh, habitualmente en las UCI, en las UCI y en las urgencias, se hace mucho acompañamiento emocional o desactivación emocional, que es lo que se llama. Pero acá en Chile todavía estamos en pañales. De hecho, yo lo, el otro día justamente hice un webinar al respecto de la parte emocional, que también es un poco mi área, y, y tuvimos eh, bastante buena asistencia, pero como que nadie sabía de lo que se iba a hablar. Era una cosa misteriosa que a nadie se le, había, se le ocurría que eso podía hacerse. Entonces, yo creo que hay harto material ahí para trabajar y que para hacer mejoras innovación y, y en, en pro de toda la gente que está trabajando en este momento con una carga emocional importantísima.
0: De hecho, nosotros como, como radio, eh, ni siquiera... Somos un ente del Estado, ni mucho menos todo lo contrario, somos un trabajo completamente altruista. Nosotros como radio ya tenemos un equipo de psicólogos, tenemos un equipo de psicólogos de distintos lugares de Latinoamérica y hemos, digamos, hemos puesto una línea de, de atención, digamos que sería primeros auxilios psicológicos para personal sanitario en cualquier lugar de Iberoamérica para cualquier, para cualquier persona que quiera justamente una orientación psicológica, debe escribir al WhatsApp más 569-366-48249. Voy a repetir, el más 569-366-48249, ese es el WhatsApp del SOS Psicología, especial para personal sanitario desde cualquier lugar de Latinoamérica, de cualquier lugar de Iberoamérica y completamente gratuita. Así que escribir ahí a las personas que por ahí necesitan a lo mejor de alguna orientación, personas que personal sanitario que a lo mejor esté pasando por alguna crisis, que necesite contención en alguna materia, bueno, escribir a ese WhatsApp al más 569-366-48249. Ese es un número chileno, pero lógicamente a través del WhatsApp pueden acceder a él desde cualquier lugar de Iberoamérica. Eh, amigas, tengo que igual comenzar a despedirla ya por el tiempo Pero justamente esperemos que esta no sea la última vez Fernanda ya es parte de la casa La tenemos generalmente todos los martes Va a estar ella acompañándonos aquí en este programa Y esperamos a, a ti también Daniela Tener la suerte y la oportunidad de seguir conversando contigo En otras oportunidades, ¿te parece? Yo
2: feliz de acompañarlos a los temas que ustedes quieran conversar Yo de todo conversó.
0: <risa> perfecto
2: ahí vamos a mantenernos entonces en contacto para ir
0: agendando y organizando otras conversaciones contigo ¿te parece? Súper. ¿cómo las personas que quieran a lo mejor saber un poquito más de ti que quieran a lo mejor obtener un poco más de información
2: cómo puedes localizarte? Mira, eh, como tú lo leíste por ahí, eh, yo eh, tengo una empresa consultora donde justamente hacemos gestión de equipo, trabajamos todo lo que es la parte de gerenciamiento, eh, ayudamos a los equipos de salud y a las instituciones de salud general y se llama R&B, consultoría, capacitación y coaching para Chile y la TAM. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Estamos también en nuestra página web, que la voy a aprovechar de pasar, es https puntos slash r y con Ahí van a encontrar una serie de informaciones, eh, hacemos asesorías, hacemos coaching y también hacemos atención de primer auxilio psicológico. Eh, lo estábamos haciendo también en forma gratuita, más bien a la, orientado a la gente más que a la, al profesional de, de salud. Perfecto. Así que para todos los que quieran eh, Conocer un poquito más de nosotros Ahí están, eh, nos pueden ubicar Nuestro logo es verde, verde oro, Así que es imperdible
0: Ok, perfecto, un millón de gracias Daniela Fernanda, tú, ¿cómo las personas te pueden localizar También?
2: Bueno, primero
1: que nada Agradeciendo poder estar este pequeño Ratito, en realidad Se hace un poco más difícil la, con, con la contingencia Pero... Bien, eh, agradecida de poder estar una jornada más con ustedes y, y me pueden contactar obviamente en mis redes sociales, eh, eh, en Instagram de repente doy un poco de consejos, eh, que es fair.org. R -R en donde sigo un poco de consejos y tips de cómo afrontar el tema de, de la pandemia más que nada y, y en ámbitos de limpieza, desinfección, o de sea, mascarilla, que es lo que a mí me gusta explicarles. Re repite, Así por favor, que eso repite es, el Instagram. Gracia,
0: repite el Instagram ahí.
1: El Instagram... Bueno, el Instagram es fdefernandasher.eu
0: punto RR perfecto, un millón de gracias Fernanda y ya nos encontramos la próxima semana sí nos vemos la próxima semana gracias, chao chao ya, y yo comenzando también a despedirme, agradecidísimo de cada uno de ustedes, de la altísima audiencia, sobre todo a través de la radio, a través de nuestra señal de radioterapia en español, yo tengo la oportunidad de ir, eh, digamos, eh, em, ¿cómo decirlo?, monitorizando en tiempo real la cantidad de países y gente que nos ha escuchado, muchísima gente de México, que enviamos un saludo a México, también gente de Chile, por supuesto… A Panamá también, a Costa Rica, a Guatemala, a Ecuador, a Colombia, a Argentina, Uruguay y también vemos por ahí gente de, de Rusia y de Alemania que siempre están ellos ahí escuchando. Así que también desde aquí le enviamos un saludo tremendo de Radioterapias en Español. Manténganse en sintonía, no es necesario que se desconecten de nuestra programación ya que Radioterapia funciona a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un abrazo gigantesco, no olviden mañana, <coughs> perdón, mañana tenemos programa también especial en este mismo horario pero con eh, nuestros amigos psicólogos. Así que manténgase también en nuestra sintonía mañana en este mismo horario. Un abrazo. Chao, chao, pescado.